0: solo, Yakati, conversation discrète avec un invité, un podcast du groupe d'études sur le Congo qui va au-delà des polémiques politiciennes congolaises. Le basculement de certains
1: membres de différents cabinets au sein de l'administration publique est un élément aussi qui contribue à avoir un effectif pléthorique
0: aujourd'hui au sein de l'administration
1: ça joue également parce que c'est une partie, peut-être pas la plus grande partie, bien sûr, mais c'est une petite partie de cette masse de recrutement incontrôlés qui sont qui sont sans que les procédures soient respectées. Sans
0: que les procédures soient respectées. Il y a une observation que vous faites, celle de vous avez constaté que durant les périodes électorales, on constatait qu'il y avait des grandes migrations des personnels au sein de l'administration publique Comment expliquez-vous cela
1: Ce qu'il faut savoir, c'est que le ministère de la fonction publique est la seule autorité mandatée pour accorder des numéros matricules pour le personnel qu'elle gère, le personnel sous statut. Et ça, à son tour, c'est un préalable essentiel, nécessaire mais non suffisant pour toucher le salaire de base. Alors ça, ça a tendance à placer la fonction publique au centre de pression énorme lors de périodes préélectorales. Chaque ministre à la tête de ce ministère, de la fonction publique, à quelques exceptions près, essaye typiquement de régulariser la situation de nouvelles unités selon des logiques de patronage. Parce qu'alors, le ministre de la fonction publique et son cabinet peuvent s'attirer la bénévolence non seulement de ceux qui ont bénéficié de ces numéros matricules, mais également de la bénévolence d'autres acteurs, que ce soit des ministres sectoriels, des politiciens, des autorités administratives et même des syndicalistes qui ont recommandé des gens pour qu'ils se retrouvent sur ces arrêtés-là. Donc les recommandations pleuvent lors de la compilation des listes. On peut donner des exemples. Hein, en 2010-2011, dans la lignée vers les élections de 2011, c'était presque 74 000 agents qui avaient été admis sous statut à travers 31 arrêtés successifs du ministre de la fonction publique de l'époque. Et ça s'est vu également en 2018, où là, on a vraiment pris une amplitude inégalée lors de ces cette période préélectorale parce que là c'était autour de 800 000 numéros matricules qui ont été accordés par le ministre de la fonction publique officiellement pour régulariser la situation administrative des nouvelles unités mais en pratique comme j'ai dit euh, c'était une forme de recrutement voilé quoi comment ça s'est passé bien, il y ya une brèche qui a été ouverte par les premiers arrêtés qui étaient peu, peu nombreux et concernaient seulement les administrations centrales quelques centaines d'agents mais une fois que les gens se sont rendus compte que voilà il y avait des régularisations tout le monde a commencé à rentrer dedans pour ajouter des noms et c'est là que dans les provinces les arrêtés ne concernaient plus quelques centaines de personnes, mais des dizaines de milliers de personnes. C'est assez grave, c'est une bombe à retardement on peut dire, parce que c'est très difficile de revenir sur ces régularisations. En 2012, il y avait le premier ministre Matata qui avait essayé de revenir sur les 74 000 agents admis sous statut, mais ça s'est avéré extrêmement compliqué, parce que pour y revenir, ça aurait en fait invalidé l'échange généralisé de faveur qui s'était déroulé au sein de la coalition au pouvoir, quant à qui devrait être régularisé. Et l'autre chose qu'il faut noter, c'est que dans ces arrêtés de régularisation, comme je l'ai dit avant, c'est pas tout toujours des vraies nouvelles unités qui sont sur les arrêtés. C'est très souvent des gens qui d'abord ont le numéro matricule et qui maintenant cherchent à avoir une affectation dans les administrations.
0: Est-ce que le fait que les organes de contrôle ne font pas, ou okay, bien je ne sais pas s'ils existent, ne font pas leur travail au sein de l'administration facilite un peu? Euh ce que nous sommes en train de décrire aujourd'hui
1: Je crois que les contrôles ne sont, ne sont pas très rigoureux, en tout cas. Il euh, y a les listes de présence qui doivent être signées, mais bon, c'est loin d'être le cas que tous les fonctionnaires qui sont déclarés ou qui sont censés prester dans un ministère sont toujours, tous les jours au travail. Ça, on le constate quand, les, à la fin de l'année, on distribue les vivres frais, où là, on se rend compte qu'il y a des gens qui arrivent qu'on n'a jamais vu au courant de l'année, mais qui se présentent quand même. Donc oui, les contrôles, c'est un problème.
0: Est-ce que la bancarisation, par exemple, avec... Euh Monsieur Matata, à l'époque euh, Premier ministre, a permis de pouvoir, euh, à un moment, identifier quelques fictifs. Euh au sein de l'administration.
1: Quand la bancarisation a été lancée, elle avait été en effet promue comme une solution à ce problème des fictifs. Et en effet, on a pu réaliser certaines économies. En parlant à des agents, on se rend compte que certains ont vraiment découvert l'exactitude de la somme qu'ils sont payés avec la bancarisation. Parce qu'avant, les, les comptables publics qui géraient la paye effectuaient des coupes dessus. Donc oui, d'un côté, ça a permis de régler un certain nombre de problèmes. D'un autre côté, ça a loin d'avoir été la solution définitive. Parce que je crois que ce que la bancarisation a fait, elle a reconfiguré, plutôt qu'éradiquer qu les abus qu'on constate dans la paie des fonctionnaires. Donc une reconfiguration de l'économie politique qui tourne autour des rémunérations plutôt qu'une solution définitive.
0: Donc la bancarisation, dans une certaine mesure, a permis à, en tout cas de pouvoir faire des économies car on a pu identifier certains euh, fictifs qui ne pouvaient pas, bien évidemment, aller récupérer de l'argent à la banque du fait qu'il fallait une identité. Il y a aussi de l'argent qui continuait à sortir pour les gens décédés qui, en ce moment-là, mmh ne pouvait plus continuer à sortir et ça a permis à, à certains fonctionnaires de pouvoir connaître euh, au final euh, la somme exacte. Mais aujourd'hui, la situation des de, de fictifs qu'on en est en réalité?
1: C'est toujours un problème. Il y a de nombreuses études qui ont détaillé le phénomène et qui l'ont documenté. On peut citer des études dans le secteur de l'éducation. Il y a diverses études sectorielles au niveau de la santé. Il y a même des études disponibles pour les ministères du niveau central. C'est une réalité. La règle générale, c'est que plus un secteur a beaucoup d'effectifs, plus il y a de la marge pour insérer d'effectifs. Et c'est logique. Si vous prenez un ministère qui a peu d'effectifs, disons de 200 personnes comme le ministère du portefeuille, il y a beaucoup de moins de marge là-bas. Ça, c'est un aspect du problème. L'autre aspect du problème a également trait au logiciel de traitement de la paye, parce que la réforme de l'administration publique était censée mettre en œuvre le système intégré de gestion ressources humaines et payes. Ça n'a encore pas abouti jusqu'à ce jour. Au niveau de la direction de la paye au ministère du budget, ils ont leur propre logiciel de traitement de la paye, qui avait été aussi promu comme une solution face au problème des fictifs, et qui en effet a permis de réaliser certaines économies et de faire certaines rationalisations par rapport au logiciel précédent qui était là. Mais encore une fois, ce n'est pas un problème qui a totalement disparu. La situation des fictifs est toujours d'accord. Actualité. Je ne peux pas donner d'estimation précise en termes de chiffres, bien sûr, mais je crois que c'est un problème qui crible toujours l'administration la, publique. Des
0: fictifs, des doublons, de recrutements dont les procédures ne sont pas respectées, des politiques qui profitent de leur position pour amener des gens au sein de l'administration sans pour autant se soucier des, des, des conséquences. L'ENA qui était censée venir aux autres d'un certain nombre de problèmes arrive à mettre à disposition de l'administration publique des jeunes qui sont formés, mais qui, des fois, ont un problème d'affectation. On se retrouve avec les nains qui, qui étaient censés à un moment résoudre des problèmes, qui commencent à faire partie aussi du problème aujourd'hui. Les retraités qui ne savent pas à la retraite parce qu'il n'y a pas la pension qui doit suivre avec. Aujourd'hui, des agents des pays qui deviennent un peu comme des agents tout-puissants, parce qu'ils peuvent insérer des noms dans les, dans les listes, occasionnant de ce fait des ou des faits de corruption. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut estimer combien, en réalité, la RDC pourrait perdre ou serait en train de perdre au sein même de l'administration
1: comme j'ai dit, c'est difficile d'avancer une estimation exacte. Mais ici, on peut se livrer peut-être à un exercice hein, qui est assez intéressant. Basé sur le fait qu'en 2015-2016, le ministre du budget de l'époque avait décidé d'organiser des contrôles dans la paie des agents avec la participation et sur-proposition des syndicalistes. Alors les chiffres plus ou moins officiels de ces contrôles qui avaient été rapportés dans la presse également sont bien sûr sujets à conscience et ne sont pas totalement fiables. Mais sur leur base, on peut avancer quelques observations. Donc ces opérations de contrôle avaient concerné d'abord Kinshasa puis cinq autres provinces pour trois secteurs si je me trompe pas. C'était PSP donc éducation primaire et secondaire, la santé et l'éducation supérieure et universitaire. Et en tout, pour Kinshasa et ses cinq autres provinces, pour ces trois secteurs, le gouvernement avait annoncé approximativement 22 millions de dollars de fuites par trimestre. Ça, ça veut dire presque 90 millions de dollars de fuites par an. À l'époque, ça représentait déjà presque 5% de la masse salariale, qui, on est d'accord, est un chiffre très conséquent. Donc la question qu'on peut se poser sans avoir de estimation exacte, c'est quelle serait donc la proportion de la masse salariale sujette à ces fuites si on avait contrôlé les, toutes les provinces et tous les secteurs C'est une question qui reste ouverte.
0: C'est une question qui reste ouverte, bien évidemment, car ce sont des estimations, mais parler quand même des 90 millions de dollars, c'est énorme. Quand on regarde les défis auxquels est confrontée la République démocratique du Congo, si on peut arriver à faire des économies de cette somme-là, ça permettrait à certains enfants, dans certains points de la République, de pouvoir aller à l'école et dans des conditions Humaine. Alors, avant même, parce que je sais que cette question de la réforme de l'administration publique intéresse beaucoup des bailleurs qui opèrent en République démocratique du Congo, mais quelles sont, avant même de parler des initiatives des, des bailleurs, est-ce qu'il y a-t-il eu des initiatives propres de l'État congolais pour répondre à cette problématique
1: ce qu'il faut dire, c'est que les initiatives des bailleurs viennent compléter l'impulsion nationale. C'était moins vrai pour la phase de réforme précédente de 2003 à 2010, où là, c'était clairement quasiment une imposition, hein, parce que ce qui s'était passé en 2003, c'était que, alors que les dirigeants du pays étaient à Sun City en train de négocier en 2002, les bailleurs avaient approché l'État pour lancer la réforme de l'administration publique. Le personnel qui se trouvait à Kinshasa, vu qu'il n'était pas, euh, disons, coaché par les dirigeants politiques qui étaient à Sun City et qui étaient en train de négocier, ne savait pas se prononcer et de fixer les orientations de manière définitive. Et du coup, c'était un, un pilotage par les bailleurs. Mais à partir de 2012, c'était vraiment une, une initiative qui est venue également de la part du gouvernement. Et le projet de réforme de la Banque mondiale est venu financer ce plan de réforme là donc c'était un peu conjoint quoi.
0: Des réformes conjointes donc de Bayer ainsi que le gouvernement qui, qui, qui a su donner l'impulsion, qui voulait voir euh, euh, cette réalité qu'on décrit dans l'administration mm -hmm. pouvoir changer. Mais est-ce que ces réformes ont-elles apporté des
1: fruits aujourd'hui La réforme de l'administration publique dans sa deuxième configuration, soit de 2014 à 2021, appuyée par le projet de réforme de la Banque mondiale, PRAP en sigle, a quand même produit quelques acquis. Et là, on peut en citer la création de l'École nationale de l'administration, les recrutements effectués par concours pour les jeunes professionnels, donc la mise à la retraite de 923 agents et 30 secrétaires généraux en 2017, la création de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, qui maintenant prélève déjà des cotisations sur les salaires des agents afin de financer les pensions de retraite de ceux qui ont été mis à la retraite en 2017. Il y a eu la création des structures standards à compétence horizontales dans les ministères prioritaires et pilotes. Donc il y a tout ça. Il ne faut pas minimiser ces acquis-là. Mais dans l'ensemble, il faut noter que le boyland est aussi assez mitigé. La mise à la retraite se retrouve bloquée aujourd'hui. Le rajeunissement, comme on l'a dit, connaît des difficultés pour aboutir étant donné que les voies de sortie de l'administration avec les retraites sont plus ou moins bouchées. Il y a le conflit institutionnel entre la fonction publique et le ministère du Budget qui a bloqué la mise en œuvre du système intégré de gestion des ressources humaines et de la paye qui est toujours en cours d'élaboration et de redéploiement. Mais il y a aussi le fait que les numéros matricules qui ont été donnés en 2018 ont euh, fragilisé, disons, maîtrise des effectifs et de la masse salariale, qui était quand même un des grands objectifs de cette réforme. Et il ne faut pas oublier non plus l'opposition des syndicats qui se retrouvent dans, dans une situation d'incertitude par rapport à, à ce que la réforme pourrait leur apporter ou comment la réforme ferait changer les choses pour eux. Donc il y a tout ça qui fait que le bilan reste assez mitigé.
0: On se rend compte que, pratiquement, cette régularisation de 800 000 agents apporter un coup sur les réformes actuelles quoi.
1: Oui, très clairement. Même si parmi ces 800 000, c'est pas tout le monde qui a reçu des affectations et seulement une fraction ont commencé à travailler, etc., les ministères sont quand même sous pression parce que les gens se présentent en disant « Voilà, j'ai le numéro matricule, euh, je veux une affectation. » Donc, ça met de la pression dessus. Je crois que dans le cas d'une réforme sérieuse où on veut lancer le système intégré de gestion aux ressources humaines et de la paie, qui était quand même un, un des socles la pierre, euh, la pierre angulaire, disons, de la réforme, il faut quand même s'assurer que les mouvements de personnel sont maîtrisés et contrôlés. Donc, en d'autres termes, il faudrait peut-être réfléchir à un gel des recrutements, au moins pendant la période où ce SIG est ce système intérieur de gestion serait mis en place. Or, avec ces régularisations, c'est vraiment une, une perte de contrôle à ce niveau-là.
0: Des réformes qui ont conduit à la mise en place de qui ont conduit à la mise en place de caisses de sécurité sociale pour les agents, Public, la mise à la retraite de près de 923 agents que vous avez évoqués. Des succès que vous avez cités, en tout cas des réformes avec l'appui des différents bailleurs. Qu'est-ce qui reste à faire aujourd'hui
1: il y a quand même du pain sur la planche, je pense, parce que la mise à la retraite est un point essentiel quand même. Alors, ce qui s'est passé, c'est que les 923 agents étaient mis à la retraite en 2017, après beaucoup de pression de la part de la Banque mondiale sur le gouvernement. Maintenant, il y avait une prochaine vague de retraite qui devait partir également, de 377 agents pour les régies financières. Ce qui s'est passé, c'est que les 923 agents qui ont été mis à la retraite avant, leurs indemnités de fin de carrière ont ont été payés par la Banque mondiale, également les frais de rapatriement, mais on estimait que cette somme n'était pas suffisamment conséquente pour qu'on puisse assurer une retraite à visage humain, pour que les gens puissent partir de manière honorable. Donc au niveau de la fonction publique, ils ont réfléchi à faire un atelier de reconversion pour les agents mis à la retraite. Et des perdièmes généreux ont été accordés pour chaque jour où on passait dans cet atelier. Le problème, c'est que l'argent était déboursé avant que l'atelier ait lieu. Très peu de gens se sont présentés à l'atelier. La Banque mondiale qui avait financé a déclaré ses dépenses inéligibles, que le gouvernement a dû rembourser et donc ça a posé un précédent. Et maintenant, la vague des 377 agents qui devaient partir des régies financières, il s'est posé ce problème d'équité. Pourquoi ne devraient-ils pas bénéficier également des perdièmes attachés à l'atelier de reconversion Et donc, euh, vu que le, la Banque mondiale ne voulait pas prendre ça en charge et ça devait incomber au gouvernement, il y a eu l'opposition des syndicalistes également si on enlevait cette opportunité d'atelier de, de, de reconversion. Ça a mené au blocage du processus. Donc aujourd'hui, un préalable essentiel est que le gouvernement s'investissent dans la mise à la retraite des agents, donc avance des fonds également, participent à ça au lieu que ce soit financé uniquement par la Banque mondiale. Et encore une fois, pour les pensions de retraite, ce n'est pas un problème parce qu'il y a la Caisse nationale de sécurité sociale qui peut les verser. Mais cependant, le problème c'est que les pensions et également les indemnités de fin de carrière sont calculées sur le salaire de base. Or le salaire de base aujourd'hui dans l'administration publique pour les agents sous statut est très faible. Il est très compressé entre un huissier et un directeur, il y a très peu de différence. Ça tourne autour de plus ou moins 100 dollars. Et du coup, les pensions de retraite sont minimes. Donc ça c'est problème également auquel il faut réfléchir. À côté de ça, il y a les primes qui constituent beaucoup plus que le salaire, mais ce n'est pas tous les agents qui en bénéficient. Il y a de fortes inégalités entre ministères. Ça concerne plutôt Kinshasa que les provinces. Donc, il y a tout ça. Et donc, ici, on pourrait réfléchir peut-être à basculer une portion des primes dans le salaire de base afin que les agents puissent partir à la retraite avec des pensions qui sont plus conséquentes. Et donc, ça, ça implique le développement d'une politique salariale réelle qui n'est pas encore sur la table aujourd'hui.
0: Est-ce que vous pensez qu'une fois qu'on aura répondu à toutes ces questions telles que vous venez de le décrire, le problème que nous vivons aujourd'hui au sein de l'administration congolaise,
1: très en partie du passé. C'est une très très bonne question et je ne sais pas si je peux me prononcer de manière définitive là-dessus. Je crois qu'il y a de l'espace pour rationaliser un peu plus. Bien sûr, une réforme ne va pas régler tous les problèmes, mais les réformes sont des processus permanents qui doivent être soutenus dans le temps et petit à petit, on doit arriver à une certaine rationalisation de tout ça. Parce que sinon, je ne vois pas comment l'État pourrait survenir à cette non-maîtrise des effectifs, ces gonflements, cette fluctuation à la hausse des agents publics. À un moment donné, il faudra que ça soit maîtrisé. Et là, je crois qu'une une réforme de ce type est inévitable. Après, le problème, c'est qu'une réforme de ce type sera très, très difficile pour une partie des fonctionnaires au moins. Certainement pour les fonctionnaires qui se retrouvent dans le système, mais également pour d'autres aussi. Donc, euh, les, le politicien qui va se lancer là-dedans, c'est peut-être trop, mais je dirais qu'il signerait presque son arrêt de mort en tant que politicien, parce que les retombées, disons, des mécontentements des administratifs seront extrêmement sérieuses pour sa, sa postérité. Mais en même temps, je crois que c'est nécessaire, quelque part.
0: Donc, en autre terme, aujourd'hui, on a un volet politique qui prend quand même le dessus sur la réalité, des politiques qui n'ont qui pas besoin en réalité de gérer de manière très rationnelle cette question parce que ça soulèverait beaucoup d'agents contre eux parce qu'après ça reste quand même des pères des familles qui qui vivent de, de, de cet argent-là, il y a un côté social qui fait qu'à un certain moment on ne sait pas prendre ces décisions, qui limite un peu en même temps les marges de manœuvre de ce qui
1: gouvernent. Oui, tout à fait, je suis entièrement d'accord avec ça. La question de la réforme a des aspects sociaux et économiques également. Comme, vous, comme on, on l'a dit au cours de cette discussion, l'emploi public est fortement convoité. Le secteur formel est extrêmement restreint. Selon l'enquête 1-2-3, c'est 11% des emplois seulement qui sont dans le secteur formel. Et au sein de ces 11%, les trois quarts sont dans l'administration publique. Donc l'État est fait l'employeur principal du pays. Et en effet, il y a un aspect social qui est, qui est très important ici. Une avant-dernière
0: question serait celle de savoir, nous l'avions évoqué tout au long de cet échange, on a dit que les périodes électorales étaient quand même des périodes où on voyait une flûte flux importants d'agents au sein de l'administration. quest faire, par exemple, pour euh, arrêter cette hémorragie, je dois le dire comme ça, lors de périodes électorales
1: Ça, c'est une très bonne question. Parce qu'on a essayé à plusieurs reprises de geler les recrutements. Ça s'est fait quand le recensement de 2005 avait été lancé. On avait nominalement interdit les, les mouvements de personnel. On a vu ça également à partir de 2012 avec le Premier ministre Matata qui voulait se réinvestir dans la réforme de l'administration publique. En pratique, c'est très compliqué parce que ce n'est pas l'autorité centrale qui exerce un contrôle sur les recrutements. Ça se fait au niveau des sectoriels, également en province aussi. Et par la suite, les gens cherchent à se faire reconnaître au niveau central. Pour réellement maîtriser, ça pose un problème de gestion sur l'ensemble du territoire du pays. C'est une question extrêmement sensible.
0: Docteur Siliano, si vous devriez dire quelque chose que vous n'avez pas dit tout au long de cet entretien pour arrêter, corriger ce qui se passe aujourd'hui au sein de l'administration congolaise je rappelle que vous êtes chercheur postdoctoral, vous travaillez sur ces questions de réforme au sein de l'administration depuis plusieurs années. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux-là
1: qui nous suivent aujourd'hui Donc en guise de conclusion et pour une petite recommandation, je crois que j'ai brossé l'essentiel. Ce que je pourrais peut-être ajouter, c'est... Euh, un autre aspect dont on a un peu parlé, mais peut-être pas suffisamment, c'est cette refondation nécessaire du contrat entre la rémunération et le travail effectivement presté dans l'administration publique, qui me semble un peu brisé aujourd'hui. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on va devoir réfléchir, parce que comme vous l'avez dit, de nombreux agents sont irréguliers au travail, il y a le cumul des emplois et ainsi de suite, et donc il faut réinstaurer ce contrat, disons, entre entre l'employé public et, euh, et le gestionnaire régalien des ressources humaines.
0: Et, et c'est très intéressant euh, ce que vous venez de dire parce qu'on se rend compte que beaucoup d'agents qui sont même régulièrement recrutés, des fois tournent les pouces au niveau de l'administration publique. Il y a ce problème-là qui se pose et qu'il faudrait bien évidemment revoir. Après, les, beaucoup d'agents qui sont dans l'administration publique n'ont pas un devoir de performance il n'y a pas cette réalité là au sein de l'administration, publique. du coup tout le monde veut y aller.
1: Oui, tout à fait, c'est une grosse partie du problème. Les primes justement sont censées être un moyen de répondre à ça, complétant la rémunération pour inciter les agents à travailler. Mais ce qu'on remarque, c'est que même les primes permanentes ont tendance à devenir des telles ascriptions, disons, sans nécessaire contrepartie au niveau du travail. Et donc là, il faut rajouter des primes non permanentes pour travaux spéciaux, pour travaux intensifs, etc pour motiver les agents. Donc, c'est pour ça que je parle de cette, euh, de cette refondation nécessaire entre contrat, en, dans le contrat entre la rémunération et le travail presté.
0: Merci beaucoup, Dr Silianos, pour cet échange. Je l'ai dit tantôt, d'être chercheur post doctoral à l'Université d'Anvers. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions dans le cadre de ce podcast du groupe d'études sur le Congo, un projet basé à l'Université de New York et de Boutanis, son partenaire de recherche ici. En à vous qui avez l'opportunité de suivre, nous suivre, prenons un autre rendez-vous avec un autre numéro de Masolo Yakati. Merci et d'ici là, portez-vous bien chez vous. Merci.